0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. J'allais vous dire que nous avons eu chaud, ce serait peut-être mal choisi par la journée présente, mais nous avons eu chaud parce que, <coughs> au nom de le, le, le directeur du centre d'études et de recherche sur le monde arabe, et Méditerranée et Genève, M. Abidi, a, nous a donné, nous a annoncé qu'il ne pouvait pas venir en dernière heure, ce qui nous a donné chaud, c'est précisément pour ça que j'en parle ainsi. Mais, mais, nous avons eu cette grande, cette grande chance de pouvoir contacter M. Raymond Sayeg, qui est ici présent, qui est auteur et enseignant libano-suisse, qui est docteur d'état français, professeur d'université en sciences politiques, qui s'est spécialisé dans l'étude géopolitique des conflits, proches et Moyen-Orient, des systèmes politiques, des droits humains et de l'analyse systémique. Il a enseigné pendant 25 ans dans plusieurs universités au Liban, en France, et l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages, notamment publiés par l'UNESCO. Que vient-il nous dire le thème Et ça, c'est notre grande chance aussi, rester semblable à celui qui vous était annoncé dans notre programme. Et euh, il résume la conférence en ces termes. « Le printemps arabe vient après un hiver ou des <coughs> décennies durant. Certains peuples ont vu l'essentiel de leur liberté confisquée. Pour saisir les clés de compréhension, il est nécessaire de délimiter le monde arabe et de faire ressortir les convergences et les divergences d'une énorme région complexe à souhait. Les nombreux clivages des pays arabes, les antagonismes, les jeux et enjeux des puissances régionales et internationales sont d'actualité depuis des décennies. Un ordre ancien s'achève et un ordre nouveau s'installe, paré de doutes, de difficultés, d'incertitudes, mais aussi d'espérance. Quel avenir et quels seront les nouveaux équilibres géopolitiques? Je crois qu'un sujet plus d'actualité, on pouvait difficilement trouver. Je vous passe la parole, cher monsieur.
1: Je vous remercie beaucoup pour votre présentation à mon endroit. Euh, je dois dire que, comme on vient de vous le signaler, j'ai été prévenu, disons, pas à la dernière minute, n'exagérons rien, mais finalement, il y a un immense bénéfice... Euh, d'être prévenu tardivement, tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps de m'angoisser. Alors, euh, je vais rentrer dans le vif du sujet pour vous rappeler, parce que vous le savez déjà, que l'histoire d'un pays se lie dans sa géographie. Si l'histoire change, la géographie physique, des fois, ne change pas. Alors, nous allons voir tout de suite pourquoi, quand on parle des pays arabes, il faut absolument les délimiter dans l'espace territorial, sinon on ne peut pas comprendre les tenants et les aboutissants de ce qu'on appelle la géopolitique. Alors vous avez comme première <coughs> diapositive ici le monde arabe et j'ai un magnifique crayon ici au laser que vous n'avez pas et le monde arabe, vous le voyez, il part donc de la Mauritanie jusqu'à la frontière irako-iranienne. Ça veut dire que... Quand vous regardez donc ces pays, vous constatez par vous-même que tous les pays arabes sont reliés les uns aux autres automatiquement par une frontière commune ou plusieurs frontières communes. Vous déduisez tout de suite que ça constitue un tenant important géographiquement parlant. Ce qui veut dire que ça peut former un bloc. Alors bloc économique, bloc politique, nous verrons par la suite mais là, nous avons un tenant géographique extrêmement important, d'autant plus que, quand vous regardez les choses dans les dimensions nord-sud, ça veut dire que là, les pays arabes occupent toute la rive méditerranéenne, la rive sud, et que dans la dimension nord-sud, vous avez tous ces pays arabes qui sont en fait la porte d'accès de l'Europe à l'Afrique blanche, à l'Afrique noire. Alors, qu'est-ce que l'Afrique en population C'est aujourd'hui 925 millions d'habitants, mais certains disent 950 millions d'habitants, population qui a doublé depuis 1950. Ce qui veut dire que dans la relation nord-sud, il y a de quoi faire sur le plan de, des relations économiques et autres. Vous avez dans la dimension maintenant euh, océan Atlantique, océan Indien, vous avez également la présence de ces pays arabes. Donc, dans les deux sens, le monde arabe est appelé à jouer un rôle important dans les relations internationales. Une petite particularité qui a son importance, parce qu'elle est euh, génératrice de beaucoup de conflits, c'est la partie, ce qu'on appelle le Proche-Orient, ici. Et par la force des choses, c'est que le Proche-Orient arabe, est inséré dans un triangle non arabe. Et c'est extrêmement important ce que je vous dis, parce qu'il le... y a trois angles donc. Le premier angle, c'est la Turquie. Turquie, c'est un pays musulman sunnite, pas arabe. Le deuxième angle, c'est l'Iran, c'est-à-dire un pays musulman chiite, non arabe aussi. Et le troisième angle, c'est Israël qui a à l'intérieur d'Israël une population arabe, des Palestiniens, euh, chrétiens et, et musulmans, de 20% de la population. Ça veut dire que, vous voyez bien le processus, le triangle est non arabe, et les trois pays sont en relation, positive ou négative, peu importe. La Turquie, c'est les Ottomans qui ont gouverné toute la région pendant cinq siècles. Les Perses, les Iraniens, qui étaient en conflit avec les Arabes très longtemps, et vous avez Israël et les pays arabes avec les contentieux que vous savez. Donc là, vous avez une région, on va dire, en ébullition. Alors, est-ce que ces pays arabes ont une histoire commune C'est ça qui est important, parce qu'après, on va se poser la question, est-ce que du fait qu'il y a une histoire commune, est-ce que nous avons un monde monolithique, homogène Quand on parle du monde arabe, la réponse va venir, en principe, maintenant. Alors, ça veut dire que, histoire commune, euh, jusqu'au fond, là-bas, je pense que vous voyez des dates. Ces dates-là, ça veut dire que ce sont les dates d'indépendance de ces pays. Et vous avez plusieurs colorations parce que la plupart des pays colonisateurs, à part l'Espagne ici, n'est-ce pas La Libye, là, c'est pour l'Espagne, là, c'était euh, l'Italie qui était donc en Libye. Pour le reste, nous avons deux grandes puissances qui ont pratiquement régné sur cet ensemble, c'est-à-dire, évidemment, j'ai nommé la France et la Grande-Bretagne. Alors, évidemment, pourquoi et Comment ça s'est passé Très brièvement, tout simplement, et les choses, des fois, sont simples avant qu'elles deviennent compliquées, c'est que nous avons deux ministres des Affaires étrangères, Sykes, Picot, respectivement de Grande-Bretagne et de France, qui se réunissent en 1916. Ils mettent sur la table la carte de géographie. Et que font ces deux personnages ils se, euh, il se partagent toute cette zone d'influence. Moi, je prends ceci et toi, tu prends cela. Quelques années après, en 1922, la Société des Nations, c'est-à-dire en fait la mère de l'ONU, vient légitimer euh, juridiquement les mandats et les protectorats. Alors, compte tenu des zones d'influence dont je vous ai parlé, eh bien, la France est installée ici, la France est installée au Liban et en Syrie, et la Grande-Bretagne a pris le reste, c'est-à-dire Égypte, euh, Irak, euh, vous avez la Transjordanie, elle s'appelait Transjordanie, Jordanie, et évidemment euh, le protectorat euh, britannique, le mandat britannique sur la Palestine. Donc tout ceci sous influence euh, britannique. Alors, la période qui va suivre, donc ces deux grandes puissances s'installent. La période qui suit, c'est la période, on va dire, 1950-1970 qui est marquée par la donc, colonisation, décolonisation euh, qui va euh, se poursuivre et vous avez donc les dates ici. Le premier pays d'Afrique du Nord qui a obtenu son indépendance, c'est la Libye, 1951, puis suivent la Tunisie, le Maroc. C'est la même année, 1956, euh, l'Algérie 1962, là, je fais exprès de rapprocher les dates pour vous montrer qu'il y a un effet de domino que nous allons retrouver euh, tout à l'heure, si je m'en souviens. Je veux dire par là que l'effet de domino est extrêmement important pour les étudiants de sciences politiques. Ils raffolent de l'effet de domino parce qu'on le retrouve à peu près partout. Alors, donc cette période, on va parler de colonisation et d'économisation. Ça veut dire qu'entre-temps, il s'est forgé dans cette histoire commune des pays arabes quelque chose d'important qui rentre dans la psychologie politique, c'est ce qu'on appelle l'inconscient collectif. Et donc ces pays ont vécu à peu près les mêmes choses et se sont rebellés à peu près pour les mêmes choses. Histoire commune donc, mais est-ce qu'on va conclure que ces pays arabes se ressemblent comme deux frères jumeaux ben, La réponse est non il y a une extrême diversité, d'où le titre d'ailleurs de la conférence, réalité au pluriel, réalité extrêmement diversifiée. Si vous regardez donc de nouveau, mais mon ordinateur peut-être ne veut pas, mais il faut insister parfois dans la vie, donc j'étais en train euh, de, de vous dire que la diversité, vous la voyez vous-même là, euh, et à la, la Mauritanie, euh, le, le Maroc. Donc, vous avez des petits pays, Tunisie, euh, euh, Liban. Ça ne va pas Non, je voulais savoir si je pouvais vous donner un coup de main pour continuer. Oui, je voudrais un café, s'il vous plaît. <rire> un petit verre d'eau Non, un café, j'ai dit. Bon, Mais soyez sérieux, Regardez. Donc, là, il y a des petits pays et des grands pays. Vous imaginez un petit peu l'Algérie, l'Arabie saoudite, etc. Donc, diversité sur le plan territorial, ça, ça c'est un fait. Euh, diversité aussi euh, du point de vue des, des idiomes, des langages, parce que tous ces pays-là, quand ils produisent quelque chose dans les journaux, etc., c'est toujours en langue arabe classique. Mais tous ces pays-là ont des idiomes euh, différents. Il y a des dialectes, là, des dialectes maghrébins, il y a des dialectes orientaux. Donc, quand ils se rencontrent, c'est une diversité, quand ils se rencontrent, s'ils sont instruits, ils parlent un arabe classique, sinon, au bout d'un moment, ils arrivent. Pour vous faire comprendre, c'est exactement la différence qu'il y a entre ce qu'on appelle le bon allemand et les autres dialectes germaniques. C'est exactement euh, la même différence. Alors, je voudrais passer maintenant à encore une diversité, c'est celle-ci. Nous avons là, évidemment, c'est pour vous mettre quelques références, le, la population mondiale, c'est 7 milliards d'habitants maintenant, le christianisme, vous avez 2 milliards et quelques, et l'islam, 1 milliard 300 euh, millions, dont 200 millions de chiites. Ça veut dire que les autres, ils sont dans d'autres sensibilités euh, de l'islam. Alors, les chiites dans le monde musulman... Ils sont là, un peu partout. Donc, vous voyez, en Inde, en euh, un petit peu partout. Ce qui est intéressant aussi, c'est les chérites au Proche-Orient arabe. Donc, vous voyez l'Irak, 60 Koweït, Liban, 40, 15, etc. Ce que j'essaie de vous montrer là, ce n'est pas pour que vous appreniez par cœur les statistiques, c'est évident, c'est pour vous montrer tout simplement, c'est ma démonstration, que le pouvoir politique au Proche-Orient est majoritaire, entre les mains de la communauté sunnite. C'est important, nous allons voir ça peut-être euh, tout à l'heure. Alors, une autre euh, diversité qui est une réalité, c'est la diversité multiconfessionnelle du Liban, du Liban et des autres pays. Quand on est de loin par rapport à un continent, on pense toujours que c'est homogène. C'est vrai, nous, à partir d'ici, comment on fait la différence entre un Cambodgien, un Vietnamien, etc. Mais il faut aller vers la réalité parce qu'il y a quelque chose de déterminant. Ici, il y a une, une importante présence chrétienne dans tout le Moyen-Orient. Voilà. Je vous laisse regarder un peu les chiffres. Et un cas, on peut dire, assez particulier... Ça marche pas. Pardon, excusez-moi. Voilà. Le Liban, c'est quand même un, microscope, un microcosme à part, dans la mesure où vous avez 18 communautés <coughs> sur une petite surface qui représente un quart de la Suisse. Alors vous avez là les sensibilités musulmanes, les chrétiens catholiques, les chrétiens non catholiques, les orthodoxes, les arméniens, protestants, syriaques, etc. Vous avez donc 18 communautés sur une petite surface qui représente un quart de la Suisse. Il y avait aussi une autre communauté juive au Liban. Les Juifs libanais ont émigré en Israël à partir du moment où l'État d'Israël a été créé, c'est-à-dire en 1948. Donc, il reste au Liban, voilà, toutes ces communautés. Ceci, c'est pour vous montrer quoi exactement Cette diversité qu'il y a dans le monde arabe et qu'il ne faut pas le regarder d'une façon homogène. Encore une autre diversité, euh, c'est celle des régimes politiques. Est-ce que je vous remets la carte Non, je pense que ce n'est pas la peine. Les régimes politiques arabes sont très diversifiés. Ça fait le bonheur des étudiants en sciences politiques, parce que dans ce monde, on trouve des républiques conservatrices, progressistes, des Émirats, des monarchies on retrouve un peu toute la palette des, des régimes politiques. Donc là aussi, diversité. Et évidemment aussi, diversité économique et financière dans la mesure où vous avez des pays, on va dire, pauvres ou juste à la limite comme la Mauritanie et des pays extrêmement riches comme ceux que l'on voit dans le Golfe à telle enseigne que vous vous rendez compte qu'Abu Dhabi achète des clubs de football, il a acheté Liverpool, en Angleterre, et le Qatar est en train de se payer, le PSG parisien. C'est pour vous dire que vous vous rendez compte, un, un afflux d'argent quelque part, et puis euh, voilà. Donc là aussi, c'est une diversité à prendre en considération, et elle vient naturellement du fait qu'il y a des pays producteurs de pétrole et des pays euh, qui ne produisent pas grand-chose. Alors, euh, ce que je voudrais vous montrer maintenant c'est que ces, ces pays arabes qui, sont, euh, qui ont accédé à l'indépendance, certains, puis les autres sont venus, ont décidé, et ça fait partie du rêve, euh, comme ils sont frères, comme ils sont proches, ils ont tenté une expérience. C'est ce qu'on appelle l'expérience de la Ligue arabe. et Plus exactement, ça s'appelle la Ligue des États arabes, mais on, on dit toujours la Ligue arabe, donc je m'en tiens à la Ligue arabe. La Ligue arabe a été... Euh, formé donc euh, en, en 1900 donc, je vais vous donner la date tout de suite c'est 1945 excusez-moi je vais vous montrer tout de suite bon alors la Ligue arabe comme je vous ai dit 1945 il y a 22 membres actuellement mais les États fondateurs sont les sept membres là que vous voyez et puis les autres c'est au fur et à mesure de l'indépendance des dates que vous avez vues tout à l'heure. 15 membres. En tout, 22 membres. Puis il y a euh, le pays observateurs, 3 membres. L'Érythrée, Venezuela et l'Inde. C'est-à-dire, c'est là que vous voyez que la population globale de la Ligue arabe, c'est, vous ne voyez pas, mais moi je le sais, c'est 340 millions d'habitants. Là. D'accord Ça veut dire encore un bloc énorme du point de vue économique qui peut rentrer dans des relations si euh, elles deviennent apaisées. Alors, ce rêve-là, nous allons maintenant le transformer mathématiquement parce que je vais vous demander d'avoir en mémoire le monde arabe que je vous ai présenté comme un ensemble, comme on fait en mathématiques. Il faut le prendre comme un ensemble. Et à l'intérieur de cet ensemble, j'ai oublié de vous dire quelque chose d'important, excusez-moi, c'est que la Ligue arabe, quand elle a été formée en 1945, c'est important, elle a été la première organisation régionale de l'après-guerre. C'est la première. Toutes les autres vont suivre. Le marché commun, etc. Toutes vont suivre après. Ça a été un exemple. Et ça, c'est important. Et donc, alors, j'ai dit, vous regardez le monde arabe comme un ensemble, comme mathématiquement, et à l'intérieur, des sous-ensembles vont se former. Alors, il y a eu des sous-ensembles. Premier sous-ensemble, on va dire en, 1900, euh, euh, en 1958, il y a eu quelque chose qui est important, l'ARO ou la RAU, comme vous voulez. Ça a été formé par l'Égypte, la Syrie et le Yémen, euh, sous le leadership de, du président Nasser. Ce sous-ensemble-là a été soutenu par l'Union soviétique, par pendant ce moment-là, donc pendant la RO, Il y a eu un autre sous-ensemble, c'est dans le Golfe, c'est-à-dire entre la Jordanie et l'Irak, sous influence de qui De la Grande-Bretagne. Puis, il y a eu, il y a le conseil de coopération du Golfe, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite et tous les pays du Golfe, sous influence américaine. Vous voyez, chaque fois que je parle, vous voyez que les grandes puissances ne sont jamais très loin, bien entendu. Alors, ça fait déjà trois sous-ensembles. Et vous avez un autre sous-ensemble, c'est-à-dire en Afrique du Nord, qu'on appelle l'Umma, u -M -A, Union du Maghreb Arabe. Ça veut dire la Mauritanie, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Libye. Umma. Ce qui est subtil pour les arabisans ici, c'est que Umma, donc u -M -A, se prononce Umma. Mais Umma, en arabe classique, ça veut dire communauté des croyants. Alors, est-ce que ça a été voulu ou pas Moi, je ne crois jamais au hasard, donc c'est voulu. Il faut bien que je donne mon opinion. Alors, vous avez donc euh, ces grandes puissances qui jouent un petit peu partout dans ce monde arabe, et nous avons quoi Maintenant, il faut qualifier. Qu'est-ce que c'est la Ligue arabe Eh bien, c'est le reflet de tout ce que j'ai essayé de vous dire jusqu'à maintenant, c'est-à-dire des antagonismes, des clivages, du rêve, de, des réconciliations, des rapprochements, des mésalliances et des influences étrangères. Question, est-ce que ce que je viens de dire comme reflet est euh, sui generis à la Ligue arabe La réponse est non. Parce que toutes les organisations ont ce même reflet. Vous le retrouvez dans l'Union européenne. Vous le retrouvez à l'ONU. Il y a presque 200 pays avec cette diversité énorme. Donc, chaque fois, vous allez retrouver ces tentatives de rapprochement et d'alliance et de mésalliance. Ceci pour vous dire aussi que euh, tout se passe comme dans une pièce de théâtre, il y a une toile de fond. La toile de fond, eh c'est tout simplement l'influence euh, des grandes puissances. Et quand je vais parler des grandes puissances, euh, spécifiquement, je parle des États euh, membres permanents du Conseil de sécurité qui ont le droit de veto. C'est là où je parle de ces puissances-là et pas des autres. Je répète, c'est la Chine, la Russie, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, on dit, Royaume-Uni, France, États-Unis. Voilà, ce sont ces pays-là. Et j'ai constaté, en étudiant ces pays et leur comportement, que ce sont des puissances, comment on va dire elles ne sont pas du tout anorexiques. Elles sont boulimiques, boulimiques assouées. Alors, quand même, il faut le prouver, on ne peut pas dire les choses comme ça. On va le prouver tout de suite. Les premiers gisements de pétrole ont été découverts entre 1900 et 1928 du côté de l'Arabie saoudite. Se sont précipités, engouffrés dans le processus, évidemment, qu'elle la Russie, les États-Unis et les Anglais. Alors, euh, voilà. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à montrer le pourquoi du comment par cette diapositive. Vous ne la voyez pas très bien, mais je vais vous l'expliquer. Je vais boire un peu de pétrole, d'abord. C'est drôle, la transition est faite. Vous avez là le cœur tout ce que vous voyez là, dans ces directions, ça veut dire que tout part d'ici, tous azimuts, partout dans le monde. Là, vous avez le cœur pétrolier du monde. Alors, voilà, on peut maintenant réfléchir au pourquoi du comment. Je sais qu'il y a un médecin dans la salle ici, je lui ai promis peut-être une blague, mais je m'en souviens, c'est que quand on parle du cœur, vous avez l'habitude de parler des tensions artérielles, etc. Voilà, ça fait partie de la médecine. Et nous, en géopolitique, médecine et politique, ça se ressemble énormément parce que ce cœur-là crée aussi des tensions, pas artérielles, mais géopolitiques. Alors, nous avons là le cœur et des statistiques. 60 du pétrole part de là-bas pour aller dans le monde entier. 40 du gaz sont situés entre l'Iran et le Qatar. Donc, vous voyez comment on peut aiguiser des appétits. C'est pour ça que j'ai parlé de boulimie. Alors, maintenant, on est bien obligé de se poser au moins une question qui vous a perturbé, j'espère, puisque moi, j'ai été perturbé nous, on est pareil. C'est comment se fait-il que tous les jours, je n'exagère pas, dans les pays industrialisés, notamment occidentaux, tous les jours, dans les médias et dans les discours politiques, des mots reviennent sans cesse. Démocratie, liberté, droit de l'homme, droit humain, on appelle ça human rights. Voilà, on parle toujours de ça. Et comment se fait-il que ces pays qui parlent de ces choses-là ont soutenu à bras le corps pendant des décennies des dictatures. Je pense que ça peut vous perturber. Et moi, comme je les étudie, ça m'a moins perturbé. Alors, effectivement, je dois me poser des questions. Comment se fait-il qu'une fois que la révolte arrive, on change de position Et là, je suis en train de penser. C'est Jacques Dutronc qui a une chanson qui dit « Et je retourne ma veste, toujours du bon côté ». n'est-ce pas C'est Jacques Dutronc. Hein Merci aussi de vous en rappeler. Alors, euh, moi, j'essaye aussi maintenant de me poser une question. C'est que vous avez bien compris que pour des intérêts sordides, ça s'appelle comme ça, et non pas pour de l'éthique, ça s'appelle comme ça aussi, comment se fait-il que ces pays qui parlent de liberté puissent agir de cette façon moi, j'ai trouvé qu'une explication. Elle est d'ordre pratique. Je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais je vous la livre. Je pense que les pays industrialisés euh, ont plus de facilité à travailler avec des dictatures. Parce qu'avec un dictateur, vous pouvez lui téléphoner le soir, je t'envoie des chars, tu m'envoies du pétrole, on change le prix, on fait ceci, on fait cela. Ça va très vite, puisque le dictateur, il a entre les mains la confusion des pouvoirs. Il a tout, ça va plus vite. Il est évident que ça va plus vite qu'avec une démocratie. Mais pourquoi Parce que dans une démocratie, il y a moult organes décisionnels. Dans une démocratie, euh, euh, tout le monde gouverne. Dans une démocratie, en fait, personne. Donc là, on peut penser que pour des raisons pragmatiques, les États industrialisés aiment mieux travailler avec des dictatures. Si tout à l'heure, dans les questions, vous avez d'autres réponses, J'aimerais bien les écouter. C'est la raison pour laquelle je dirais que les États industrialisés aiment le monde arabe. Non, c'est très mal dit. Je reprends, je reprends. Les États industrialisés aiment le sous-sol du monde arabe. Non, non, c'est bien, il faut être précis parfois. Bien, alors... Pendant ces années de dictature, c'est-à-dire des décennies de dictature, il est évident que manque de pouvoir d'achat, jeunesse sans avenir, euh, corruption, euh, confiscation des libertés, ainsi de suite, et, et régime politique clanique, euh, des régimes féodaux, des régimes, on va dire, basés sur la notion seulement de famille, donc clanique aussi, il est évident qu'un jour ou l'autre, il y aura une fin à la dictature. Ça, c'est tout à fait ordinaire. C'est vraiment singulier ce que je dis. Par contre, ce qui a dû vous surprendre, c'est pas qu'une dictature s'achève. C'est dans l'ordre des choses. C'est la soudaineté des événements. Comment se fait-il qu'après des décennies, un régime s'écroule en quelques semaines, en quelques mois Franchement, il y a une question à se poser. Alors, je, je tente une réponse. C'est que quand on examine l'histoire, à chaque fois qu'il y a eu une avancée technologique peu importante ou pas, ou très importante, il y a automatiquement un bouleversement, un changement dans les comportements sociopolitiques. Automatiquement. On l'observe à travers l'histoire. Je vais vite prendre deux exemples, ou trois, vite. Vite. Euh, Qu'est-ce qui a fait que les idées marxistes soient arrivées finalement là où elles sont arrivées La réponse, le chemin de fer. C'est le train. Le train a fait voyager les idées marxistes. Vous allez me dire, mais sans le train Sans le train, les idées marxistes seraient arrivées plus tard. Donc il y a un phénomène technologique qui rentre en cause. Qu'est-ce qui s'est passé avec Comahini Komaini était en exil à nauflet le château près de Paris. Il envoyait depuis Paris des cassettes. Il y avait tous ces discours en Iran. Cette petite technologie, mais voilà, elle a porté ses fruits. Pour les dictatures, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi ces soudainetés Simplement parce que les dictateurs, j'imagine, qui sont en retard d'une technologie et qui sont un peu excusez-moi, mais c'est une parenthèse, ils sont un peu comme les généraux qui sont toujours en retard d'une guerre. Alors, je peux imaginer qu'ils n'ont pas tenu compte d'Internet, des réseaux sociaux. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'effet domino. Là aussi, il y a un effet domino, parce qu'on est au courant de tout. Et donc, les dictatures, euh, pourquoi elles sont en retard Parce qu'elles se sont imaginées, c'est mon interprétation, qu'en fermant les frontières, on va boucler les esprits et les consciences. On ne peut plus faire ça. Tout se divulgue maintenant. Le vrai, le faux, tout part dans toutes les directions. C'est l'explication, à mon avis, de la soudaineté de, de la chute de ces dictatures. Bien. Alors, que se passe-t-il maintenant dans ce monde arabe et nous allons rentrer un peu plus dans le, le vif du sujet, c'est que euh, quand la Ligue arabe a été formée, il y avait une dispute idéologique, doctrinale dans le monde arabe à travers les courants politiques. Il y a eu, il y a et il y aura, c'est la même chose, deux courants, deux courants importants qui traversent et qui se partagent la rue arabe. Nous avons d'une part le nationalisme arabe, d'autre part l'islamisme politique. Nationalisme arabe, il est né dans ces années de la conférence de Bandung, des mouvements non alignés. C'est représenté par qui ces nationalistes arabes Par les socialistes arabes, par les, les nationaux, par le nasérisme, etc., etc. Ça veut dire que. Ces pays-là, ces mouvements-là, également, le, vous entendez parler du bassisme, mais le bassisme, le Parti Basse, a été fondé par un chrétien syrien, Michel Aflac. Et donc, ce groupe-là, on va dire, avait des tentatives de laïcité, ce n'est pas la laïcité à la française, bien entendu, des indices de laïcité, puisque dans les gouvernements qu'ils prenaient, eux, et ça s'est passé dans l'exercice du pouvoir, il y avait des ministres musulmans et chrétiens. Il y en a au Liban, il y en avait en Égypte, il y en avait en Irak. Donc là, il y a tentative de laïcité. C'est vrai que le bassisme a fauté par la suite parce qu'il s'est comporté comme s'il était dans un système de parti unique. Mais mis à part cette parenthèse, ces nationalistes arabes sont là. Donc, qui va aider ces nationalistes arabes l'Union soviétique. Je vous ai dit, les grandes puissances sont toujours là, l'Union soviétique. En face, il y a l'islamisme politique, représenté par qui notamment Par les frères musulmans et les salafistes. Les frères musulmans, les leaders étaient systématiquement, étaient systématiquement euh, incarcérés euh, par le président Nasser. Il les mettait en prison. Qui a aidé les frères musulmans en Égypte Réponse, la Grande-Bretagne. Pourquoi la Grande-Bretagne eh Parce que la Grande-Bretagne, pour lutter contre le nazirisme qui lui, luttait aussi contre Israël, il s'est passé la chose suivante, c'est qu'ils ont, ont aidé ces mouvements. Attention, il paraît que je suis enregistré, alors je reprends. Je ne dis pas que l'Occident a créé l'islamisme politique, je dis que l'Occident a aidé et donné de la force à l'islamisme politique. Ce n'est même plus une question politique, c'est une question physique. Si vous avez A, si vous avez B, que A est contre B, B est contre A, si vous luttez contre A, vous allez favoriser B. Ce qui fait que, en fait, je le dis en toute conscience, l'Occident a aidé l'islamisme politique. La preuve en est, c'est qu'il y a une alliance très étroite entre les Saoudiens, qui sont salafistes, et les États-Unis. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec ces nationalistes arabes Pourquoi l'Union soviétique d'un côté, les Américains, les Français et les Grande-Bretagne de l'autre C'est qu'il y a eu des événements euh, majeurs. Mossadegh, il n'est pas arabe, il est iranien. En 1951, que fait-il, Mossadegh Il nationalise le pétrole. Évidemment, on l'a renvoyé quelques temps après. Que fait Nasser, président Nasser Il nationalise le canal de Suez en 1956. Résultat, attaque militaire tripartite anglo-franco-israélienne sur l'Égypte. Nous sommes dans la période où, quelle idée saugrenue, on disait dans le mouvement des non-alignés à Bandung que les ressources nationales d'un peuple appartiennent à, un peu, à son peuple et pas à des organisations ou des compagnies étrangères. Quel crime de lèse-majesté, vous, vous rendez compte Alors, on a fait la guerre pour ça. Résultat, résultat, nous avons toujours ce clivage entre les nationalistes arabes et l'islamisme politique d'un autre côté, appuyé par d'autres. Donc, les grandes puissances eux, sont toujours là. Alors... Qu'est-ce que je peux vous dire, là, maintenant, concernant les blocs en présence Parce que là, j'aurais pu aussi vous montrer une diapositive. Comme vous avez remarqué, je n'ai pas amené ma secrétaire parce que je n'en ai pas. J'attends les curriculums vitae. Alors, donc, euh, là, je reviens, excusez-moi. Là, pour le pétrole, parce que c'est important, c'est lié à l'idée de pétrole. Je ne sais pas si vous reconnaissez la carte comme il faut. Ici, je pointe quelque chose de très important. Vous le voyez, c'est le détroit d'Ormuz. Et donc, tout à l'heure, quand vous avez vu la carte, j'aurais dû vous montrer celle-là aussi, parce que ce que vous retenez, c'est l'extrême concentration des puits de pétrole. C'est ça qu'il faut retenir. Vous n'allez pas apprendre la carte par cœur, je ne la connais pas moi-même, mais c'est pour vous dire combien, ici, c'est important. Et alors, pourquoi je vous dis ici le détroit d'Hormuz Parce que c'est par là que sort le, sort le pétrole. Alors, imaginez un conflit, de nouveau, au Proche-Orient, entre les gens qui ne s'aiment pas et les pays qui sont en conflit. Qu'arrivera-t-il pour empêcher le processus d'arriver à sa fin. On peut vous le dire, on va boucler ici le métro d'Ormuz. Il sera fermé. Et le pétrole sera obligé de faire encore le tour de la planète. Ce qui fait que les vats en guerre devraient réfléchir au moins à ça. Bien. Alors, maintenant, je continue. Donc, j'avais oublié de vous montrer ceci. Et je voulais vous dire maintenant que nous sommes dans une période où aujourd'hui, aujourd'hui, ça ressemble à hier. Et voilà pourquoi je cherche à voir si j'ai une diapositive à vous montrer. Voilà, elle va venir, la diapositive. Je ne vais pas l'oublier. Bon, aujourd'hui, j'ai dit il y a quelques secondes que ça ressemble à hier. Pourquoi Si vous prenez une photographie aujourd'hui géopolitique et géostratégique de la région, enfin, la région du Proche-Orient, euh, vous allez constater qu'il y a toujours deux blocs. Deux blocs. Alors, on va faire attention. Chaque bloc n'est pas homogène. D'accord Alors, dans le premier bloc, qui y a-t-il il y a les États-Unis, il y a Israël, il y a l'Arabie saoudite et les pays du Golfe. Alors attention, il paraît que je suis enregistré, alors je vais répéter. Il paraît. Je ne dis pas que dans ce bloc, Israël et l'Arabie saoudite sont d'accord. Je n'ai pas dit ça, c'est le contraire. Ils ne sont pas d'accord. Mais ces pays que je viens de citer dans ce bloc, qu'est-ce qui les relie uniquement une chose, le parapluie américain. Alors, à l'intérieur, ça se lézarde. Les Américains et Israël ne sont pas d'accord sur tout. Euh, il y a des, des points de friction aussi à l'intérieur, c'est pour ça que ce n'est pas homogène, c'est hétérogène. Mais ça forme un bloc, un bloc important sous couverture américaine. Est-ce que ce bloc est puissant Oui, très puissant militairement, économiquement, financièrement, et les Américains ont un droit de veto au Conseil de sécurité, donc ils peuvent l'utiliser quand ils veulent. Ce bloc est très fort. Bien. En face, actuellement, c'est comme hier, qui y a dans l'autre bloc Il y a la Chine, il y a la Russie, il y a l'Iran, il y a la Syrie, il y a le Hezbollah libanais et il y a le Hamas. Alors, à l'intérieur de ce bloc, aussi, il y a des, quelque chose qui se lézarde. Ils ne sont pas tous d'accord. Le Hamas, c'est musulman sunnite. Euh, euh, L'Iran est shirite. Donc, il y a. Ils ne sont pas d'accord sur tout. Entre la Chine et la Russie aussi, ils ne sont pas d'accord sur tout. Mais, voilà, c'est que ce bloc-là, il est aussi puissant que le premier. Militairement, droit de veto double Russie-Chine. On peut faire bouger les alliés au Proche-Orient. Et voilà, donc nous avons là deux blocs qui se regardent en chien de faïence et il y a une neutralisation. Alors on peut se poser la question, est-ce qu'un bloc va l'emporter sur l'autre On peut se poser la question, même si théoriquement elle est ridicule. Pourquoi Parce que ça veut dire que si le deuxième bloc laisse tomber des alliés, ça veut dire que le premier bloc dont j'ai parlé va tenter ce qu'on recherche depuis des années en vain, c'est-à-dire une Pax Americana sur le Proche-Orient. Elle n'a jamais eu lieu et elle n'aura pas lieu. Donc, ça veut dire que, est-ce que les Américains vont abandonner, dans l'autre sens, le Proche-Orient et ses ressources que vous avez vues, c'est bien de regarder encore la, la, la diapo, est-ce qu'ils vont abandonner toute cette région énorme où la Chine a besoin encore plus de pétrole au moment où on parle de la sortie du nucléaire parce qu'on va développer les autres énergies éoliennes, biomasse et tout, mais on aura besoin encore plus de pétrole puisqu'il faudra remplacer le nucléaire. Donc, vous vous rendez compte ici que nous avons une place privilégiée. Ça veut dire que les Américains ne vont jamais abandonner cette région et les autres ne vont jamais abandonner cette région dans une pax américaine, d'où neutralisation. Alors, c'est maintenant que je vais placer la question syrienne. Évidemment. Donc. La question syrienne, c'est deux regards. Un regard interne et un regard géostratégique. Souvent ils ne sont pas d'accord, mais peu importe. C'est ça la réalité. Un regard interne. Il est évident que Bachar al-Assad a dépassé les lignes rouges. Il est évident aussi qu'il sera difficile de revenir au statu quo hanté. Nous sommes à 6000 morts. Bien. Le regard interne laisse supposer qu'il va y avoir un changement de régime, tôt ou tard. On va dire, c'est ce qu'on dit, que le régime Bachar al-Assad est en sursis. Bien. Ça, c'est le regard interne. Le regard géostratégique. Supposons que la Syrie trouve un nouveau régime, mais lequel et de quel côté si la Syrie tombe dans le camp occidental, c'est-à-dire américano-israélien, parce que c'est ça, ça veut dire que l'équilibre régional est complètement perturbé au Proche-Orient. Cela veut dire que si ça devait arriver, la Chine et la Russie, comme les autres, ont une capacité de nuisance invraisemblable. Ils font et défendent les gouvernements. Ils font comme ils veulent. Ça veut dire que si ça devait arriver, que la Syrie bascule dans le camp occidental, donc américain, cela veut dire que la Chine peut faire euh, taquiner Taïwan. Vous savez qu'on ouvre plusieurs fronts. On taquine Taïwan, on taquine, la, on excite euh, la Corée du Nord. Euh, la Russie peut facilement faire bouger l'Ossétie du Sud, l'Ossétie du Nord. Euh, la Géorgie, l'Ukraine, les Balkans dans son entier, et je ne vois pas comment des gens qui préparent des élections présidentielles vont s'occuper de tous ces fronts-là. C'est pratiquement impossible. Il faut savoir que tous ont une capacité de nuisance. Donc, voilà, maintenant la question. Est-ce que franchement, vous croyez que la Chine et la Russie ne sont pas plus au courant de ce qui se passe en Syrie que vous et moi C'est possible, ça Donc, ils savent que des lignes rouges ont été dépassées. Maintenant, jusqu'où, trop loin, on peut aller Que peut-il se passer Je vous donne mon interprétation. Il y aura, à mon avis, un changement de régime à une condition. C'est que la Syrie trouve un nouveau régime, mais reste dans le camp que je vous ai signalé tout à l'heure ou à tout le moins pratiquant une espèce de neutralisme positif sous l'œil de Moscou. Dans ce cas, ça sera un compromis parce que les Occidentaux ils vont dire « Mais on a gagné, on a fait partir Bachar el-Assad. » Les Russes auront gagné stratégiquement. Ils ne vont pas dire, mais ils vont faire dire que la Syrie est toujours dans le camp d'avant, finalement. Par conséquent, vous voyez que la question syrienne dépasse les Syriens et les Syriennes d'un point de vue interne. On l'a dit, changement de régime. Maintenant, lequel Donc, vous voyez que les, les choses sont extrêmement compliquées euh, au, au Proche-Orient. Maintenant, il me reste à poser la question, je pense que vous êtes tous venus pour ça, de quoi dépendra pas votre avenir, bien sûr, mais l'avenir de la région. D'accord C'est pour ça que vous êtes là. Alors, à mon avis, à mon avis, il y aura, il y a cinq, il y a cinq facteurs euh, qui vont jouer un rôle extrêmement important. Euh, il est évident que si vous amenez un autre politologue ici, pour vous parler des mêmes choses, il pourra vous citer d'autres facteurs. Moi, je veux bien. Moi, mon analyse est là. Cinq facteurs vont jouer d'une façon très substantielle. Premier facteur, c'est euh, l'évolution des, de, des pays occidentaux par rapport au reste du monde arabe. C'est-à-dire que ces pays occidentaux, et la Russie comprise, donc ces pays-là vont essayer de mettre la main sur les 340 millions parce que ça représente un pouvoir euh, d'achat énorme et ils ne sont pas nécessairement d'accord entre eux. C'est pour ça que je parle dans le livre que je vais vous présenter maintenant, que j'ai écrit, c'est euh, la notion de partenaire rival. Ils sont partenaires et rivaux en même temps, toutes ces puissances de cité du Conseil de sécurité et je n'hésite pas à vous dire que mon analyse m'a amené à les qualifier très tendrement de pyromane pompier. Ce sont Oui, j'ai des fois de l'affection. Alors, vous avez donc ce facteur qui va jouer. Donc, on ne sait pas exactement comment ces cinq puissances vont se comporter entre elles par rapport au monde arabe et comment dans le monde arabe, on va avoir ça. C'est le deuxième facteur qui va jouer, c'est que euh, les forces qui se mettent en place maintenant dans ces pays arabes, euh, on oublie de dire on dit qu'il y a des forces laïques, des forces libérales, des forces socialistes, etc. Mais aussi dans l'islamisme politique, il y a aussi un clivage. Les frères musulmans et les salafistes qui essayent d'occuper le terrain ne sont pas d'accord sur tout. Et euh, si vous voulez savoir quelque chose vraiment de déterminant, vraiment c'est un indicateur, j'avoue que c'est subtil. C'est comment les salafistes appellent les frères musulmans. C'est intéressant. Alors, pour tous les arabisans qui sont là, ils savent que frères musulmans en arabe, c'est Al-Ikhwan al-Muslimin. Mais faites jouer l'oreille maintenant. Muslimin, musulman. Les salafistes les appellent Al-Ikhwan al-Muflissin. Muflissin, muslimin, mouflissin. C'est ça veut dire les, les, les frères trahis. Mais quand vous dites d'un mouvement qu'il a trahi, qu'il n'est qu plus en place, ça veut dire qu'il a failli. Il a failli. Ça ne veut pas dire qu'il a failli dans des points de détail. Ça veut dire qu'il a failli dans la doctrine, dans la substantifique moelle. C'est là où il y a un, une différence doctrinale extrêmement importante. Et les salafistes pensent que les frères musulmans commencent à utiliser un langage qui ne leur plaît pas parce qu'ils utilisent une sémantique, on va dire, occidentale, parce qu'ils parlent d'élections, ils parlent de démocratie. Et ils incorporent ça dans leur discours aussi. Donc là, nous avons quelque chose de très important aussi. Il faudra veiller à cela. Troisième facteur extrêmement important, évidemment, qui n'est pas né avec les, le printemps arabe, c'est le conflit israélo-palestinien, conflit israélo-arabe, qui date depuis 1948, puisqu'il y a eu des dizaines et des dizaines de résolutions du Conseil de sécurité qui ne sont pas appliquées, et il y a eu plusieurs guerres, donc c'est un contentieux qui est ouvert. Est-ce qu'on va vers la paix Est-ce qu'on va vers un nouveau conflit Cela veut dire que c'est un facteur qui peut être très important aussi dans ce processus euh, de changement, c'est-à-dire euh, pour l'avenir. Euh, une autre chose qui est un facteur extrêmement important, qui n'a rien à voir avec le printemps arabe, mais je vais, je vais jeter de l'huile sur le feu. Non, on va jeter du gaz sur le feu, c'est plus, euh, plus approprié avec ce que je vais vous montrer maintenant. Voilà. Voilà. Alors, même si vous ne voyez pas bien la carte, vous avez là, donc, la fenêtre orientale de la Méditerranée. Bien. Alors, il se passe que, et ça n'a rien à voir avec le printemps arabe, mais ça va jouer aussi, c'est qu'on a découvert du gaz, beaucoup de gisements de gaz, ou dans ce qu'on appelle les eaux territoriales de ces pays. C'est-à-dire que, dans les eaux territoriales, qui sont toujours mal définies, évidemment. C'est-à-dire que les pays suivants, Turquie, je ne pas si on la voit là, bon, Turquie, Turquie, Chypre, Syrie, Liban, Israël, voilà, les cinq pays qui disent mes eaux territoriales arrivent ici et pas là. Et il paraît que ces gisements feraient la richesse de ces pays. Si ces cinq pays étaient des pays amis, ça ne veut pas dire qu'ils vont arriver à un résultat, on sait ce que c'est l'amitié. <rire> Mon Dieu, protégez-moi <rire> de mes amis, je me charge de mes ennemis. On a bien compris, mais peu importe. Ils ne sont pas amis. Entre la Turquie et la Chypre, il y a un contentieux. Bien. Entre la Syrie et le Liban, il y a un contentieux. Entre le Liban et la Syrie, il y a un contentieux. Entre la Syrie, et le Liban et Israël, il y a des contentieux. Et donc, vous voyez que nous sommes vraiment dans une poudrière de nouveau. Donc, ce facteur va euh, jouer un rôle euh, probablement bientôt. Ce que j'essaye de vous dire par les facteurs que j'ai énoncés, c'est qu'à mon avis, c'est mon analyse, je ne prétends pas avoir raison, mais c'est la mienne. Je dis que les facteurs que je vous ai énoncés sont des facteurs sûrs, et je persiste et je signe, que ces facteurs vont jouer, vont produire des effets à court, moyen et long terme. Pour moi, c'est une certitude. Alors, vous allez me dire, mais il faut bien arriver à la conclusion. Et je vais peut-être vous décevoir euh, parce que, tout simplement, ma, ma conclusion ne sera pas originale. Je vais me permettre... Ah, j'ai travaillé là à peu près une heure, je vais me permettre une coquetterie d'auteur. Et, puisque personne n'a dit non, <rire> qui ne dit mot consent, voilà, ça c'est un autre livre que j'ai écrit qui s'appelle « Le golfe en ébullition hein, ». Vous pouvez voir. Il a été écrit en 1979. 79, 79, le golfe en ébullition. Alors, ma coquetterie va s'arrêter là. Je vais vous lire trois, quatre lignes et ça vous permettra peut-être de réfléchir et de poser des questions. Alors, avec votre permission, je vous lis. Quatrième de couverture. L'ambition de ce livre, celui-là, est d'essayer de comprendre et de faire comprendre que l'instabilité chronique d'une région est dangereuse pour elle-même et pour les autres, pour ceux qui tirent les ficelles, comme pour ceux qui se laissent guider, car tout incendie n'est pas fatalement circonscrit. Le Moyen-Orient est une véritable caisse de résonance où le moindre coup sur sa surface s'amplifie de proche en proche pour englober toute la région en perturbant et en malaxant l'ensemble des données. Donc, oui, j'accepte ce que j'ai écrit en 1979. Nous sommes en 2012. Je vous remercie pour votre attention.